0: Bei Corridos handelt es sich um Balladen, die ähm, in erster Linie dadurch charakterisiert sind, dass eine Geschichte erzählt wird. Und äh, es ist schwierig, von Narco Corridos als eigenem Genre zu sprechen. Ähm, es war halt immer so in der mexikanischen Geschichte, also wie du richtig gesagt hast, seit dem, etwa dem 19. Jahrhundert, dass... Ähm, Musiker durchs Land gefahren sind und halt Geschichten, von denen sie unterwegs gehört haben oder sie teilweise auch selbst erlebt haben, in Lieder verpackt haben und die dann in Gemeinden auf Märkten gesungen haben und dafür teilweise Geld bekommen haben, teilweise wurden die dann noch auf buntes Papier gedruckt und weiterverkauft und die, die Hochzeit dieser, dieser Tradition war, der, war die mexikanische Revolution und ähm, was heute passiert ist, dass ein, ein, ein breiter Zweig der ist das, über ähm, die die Drogenbosse und den Drogenhandel singt. Genauso natürlich auch über den, den Drogenkrieg ja, und seine Opfer. Natürlicherweise handeln diese Balladen eigentlich immer von dem, was ähm, Mexiko ähm, in dem Moment am stärksten bewegt. Und ähm, das ist kein absolut neues Phänomen. Also ähm, man kann den Anfang der, der Narco kuridus ungefähr auf Mitte der 70er Jahre legen. Das Ganze entsteht natürlich halt in dem Umfeld halt von Mexikos Norden mit der Grenze und Wanderungsbewegung über die Grenze. Und wenn man es halt noch weiter zurücknimmt und sich halt nicht direkt auf, die, auf den Transport von Drogen bezieht, dann gibt es sogar schon Kuridos aus den 20er Jahren, die halt von, von Alkoholschmuggel und von Tequila-Schmuggel in der Zeit der Prohibition in die USA handeln.
1: Die Korridistas werden auch umgebracht. Von, äh, ja, von wem eigentlich? Und äh, aus, ja, aus welchen Gründen heraus? Also sind die tatsächlich Leute, die andere in Gefahr bringen können mit dem, was sie singen?
0: Es, es, es gibt auf jeden Fall die ähm, gegen viele Korridistas die Vorwürfe und viele, in vielen Fällen hat sich das auch bestätigt, dass es Korridistas ähm, gibt, die von Drogenbaronen angeheuert werden und Lieder über diese singen, halt, weil ähm, diese sich davon versprechen, halt unsterblich zu werden durch, durch den Korridor. Das ist natürlich nicht nur eine Praxis, die Drogenbarone einnehmen, sondern ähm, es gibt auch Politiker, die Korridore über sich schreiben lassen, genauso wie es ähm, andere Leute gibt, die das tun, ne? die weder mit Drogen noch mit Politik zu tun haben. Was... Daraufhin natürlich passiert ist, dass wenn man sich einen Drogenboss zum Freund macht, eventuell den Konkurrierenden zum Feind macht. Und ähm, deswegen ist zu beobachten, dass halt ähm, bei vielen Musikern, äh, oder in, in vielen dieser Fälle, wo Musiker ermordet wurden, ein, eine Tendenz zu erkennen ist, dass, dass diese halt als Botschafter umgebracht werden. Also als Botschafter für das andere Kartell. Sie spielen halt in der Region vom Kartell A und vertreten Kartell B. Und wurden dann umgebracht.
1: Nun gibt es ja unter den korridistas verschiedene Gruppen, die einen ganz schönen großen Bekanntheitsgrad auch erreicht haben mittlerweile. Also da sind zum Beispiel die Tigris der Norte, eine Gruppe, die es jetzt nun bereits schon seit über 30 Jahren gibt und die auch schon so lange zusammen sind und sich auch einen Namen verschafft haben. Auch die sind nicht ganz unbedarft äh, ähm, davongekommen und mussten, sie haben sich auch irgendwo in einem Kreuzfeuer befunden in den letzten Jahren. Äh, wie ist deren Situation momentan?
0: Ja, also man kann sicher, also die Tigres del Norte sind die bekannteste Band Mexikos, würde ich sagen. Ein Teil ihres Repertoires macht Narco-Coridos aus. Es ist auf keinen Fall so, dass ich das darauf beschränken würde. Und sie haben halt im Laufe ihrer Geschichte immer wieder Probleme gehabt. Ähm, da wird das vielleicht auch dann besonders mit der Zensur interessant. Es gab ähm, im letzten Jahr, also im Herbst letzten Jahres einen Vorfall. Sie sollten bei, der, ja, bei einer Preisverleihung spielen, also der ähm, Musikpreis Las Lunas del Auditorio wurde verliehen und sie sollten als ähm, Hauptact am Ende spielen. Und ähm, kurz vorher war ein umstrittenes Lied von ihnen herausgekommen, La Granja, also Die Farm. Auf der ähm, also eine Art, die Band selbst bezeichnet das als eine Fabel, in der die aktuelle Situation Mexikos geschildert wird, auch mit starkem Bezug auf diesen ähm, Drogenkrieg. Der Band wurde halt nahegelegt, also es wurde ihnen gesagt, sie dürfen das Lied nicht spielen am Ende dieser Veranstaltung. Und daraufhin ähm, haben sie den kompletten Auftritt, also sie sollen drei Lieder spielen, und sie haben den kompletten Auftritt abgesagt. Im Nachhinein wurde halt von der ähm, von der Seite des Auditorios halt, also wo sie hätten auftreten sollen, ähm, gesagt, das wäre nicht so gemeint gewesen. Ne? Und ähm, man hätte ihnen dann auch nachhinein erlaubt, alle Lieder zu spielen, aber da war es dann halt bereits zu spät. Und ähm, das Ganze hat halt eine sehr starke Debatte ausgelöst halt über Korruption. Weil was nämlich auffällig ist, und in, in dem Zuge ist vielleicht sogar noch interessanter, dass ähm, im Januar diesen Jahres ähm, wurde ein... Ähm, Mitglied eines Drogenkartells festgenommen, der, ähm, so steht es zumindest so in den Medien, an der ähm, Exekution von über 30 Menschen beteiligt war und der im Nachhinein seine Motivation, halt in, diese, in dieses Drogenmilieu einzusteigen, ähm, genannt hat, ähm, ja, ich, ich wollte, dass man nur in Corrido in mich schreibt. Ja. Ich war ein großer Fan von Narko-Corridos und ich wollte selber. Die, diese Aussage hat dazu geführt, dass ähm, die, die Narko-Corridos im Prinzip verantwortlich gemacht wurden also für den Einstieg ähm, in, die, in die Kriminalität von vielen Jugendlichen und deswegen wurde halt ein Verbot von ähm, ähm, Musik, die, Musik und Film auch, die ähm, Kriminelle verherrlicht ähm, angesprochen und zwar sollen die äh, sollen halt genauso wie Narkofilme ähm, mit und deren Verbreitung mit bis zu drei Jahren Haft bestraft werden. In Zukunft, das ist allerdings nur ein Gesetzesentwurf, also der ist noch nicht durchgekommen, gestellt worden von der Regierungspartei.
1: Und da sind wir auch bei einem Musiker, der ebenfalls ähm, zu den Corridos, Corridistas zählt, nämlich Andrés Contreras. Der ist jemand, der jetzt, sag ich mal, genauso wie Los Tigris del Norte ähm, Corridos singen und auch ziemlich bekannt sind und den es auch erwischt hat, nämlich ähm, der auch nicht alle das über seine Musik sagen durfte, was er denn wollte
0: ja obwohl man muss da schon einen starken Unterschied machen weil erstmal die Los, Los Tigres das Lied La Granja was wir auch hören werden ist halt von den, zwar von den Tigres der Norte gesungen aber geschrieben hat es Teodoro Bello und es handelt sich halt um eine eine große großproduzierte international bekannte Band also sie sind in ganz Lateinamerika und in Spanien berühmt so und ganz zu schweigen von den USA wo sie halt auch große Stadien fühlen Andrés Contreras ist ein, ein Musiker, der seine Stücke selbst schreibt und ähm, der durchs Land fährt. Ja. Und äh, er, er kommt ganz aus dem Norden, aus Mexicali, an der, an der Grenze, und hat sehr lange als Musiker am Strand gearbeitet, hat dort halt irgendwie Lieder gespielt für, für Touristen und hat auch ganz gut gelebt, bis er 1994 von dem, von dem Aufstand der Zapatisten in Chiapas, im Mexiko Süden gehört hat. Und ähm, es hat ihn sehr beeindruckt und daraufhin hat er alle seine Sachen zusammengepackt und ist runtergefahren nach Chiapas und hat sich hat, hat Lieder geschrieben über, über den Aufstand, also Corridos, und hat sie, hat sie gespielt. Und seitdem hat er im Prinzip keine feste Bleibe mehr und reist durchs Land und spielt auf den Plätzen Mexikos seine Lieder und immer Geschichten von sozialem Aufstand und Ungehorsam. Mhm.
1: Macht er sich damit ähm, wahrscheinlich nicht nur Freunde?
0: Nein, äh, Andres Contreras war nach eigenem Außer, Ich habe ihn das äh, letzte Mal, glaube ich, 2008 dazu äh, gefragt. Und da hat er mir gesagt, er wäre, also damals war er, glaube ich, bis, also 52 Mal festgenommen worden schon. Ähm, immer unterschiedlich lang, also er war nie richtig lange im Gefängnis. Er hat halt in, in jeder Stadt, in der er auftritt, Probleme damit. Also es ist nicht... Nicht, dass sie ihn gleich einsperren, aber er darf dann nicht auf dem Platz spielen, sondern wird dann woanders hingeschickt. Und er meint, er wäre sich zwar seiner Rechte bewusst, dass er alles darf, aber er darf nicht alles überall. Also wenn die ähm, örtliche Verwaltung sagt, ja, du kannst das hier nicht machen und sie bieten ihm einen anderen Ort an, dann geht er normalerweise in an einen anderen Ort und spielt dann dort. Aber er lebt davon. Also es ist alles, womit er sein Geld verdienen kann.
1: Genau. Okay, also dann hören diese Verwaltungsbeamten die Lieder von Andrés Contreras, hören, was er singt und fühlen sich da, wie soll man sagen, ans Schienbein getreten oder hast, also hast du eine Ahnung, was das eigentlich ist, ganz konkret, was da auf Unmut stößt bei Behörden in Mexiko? Also Textinhalte, na klar, aber also singt er von Korruption oder was sind so seine Themen, die er anfasst?
0: Ähm, er singt, singt über Korruption, er singt ähm, wie zum Beispiel das Lied, was ich mitgebracht habe, ähm, konkret über ein, ein Massaker an einer Gruppe von, von Bauern, die zu, einem, äh, zu einer Demo fahren wollten in, in, in im Bundesstaat Guerrero, ja, das Aguas Blancas das auch nationale Wellen geschlagen hat, 1995. Er singt über den Aufstand der EZLN, also der Zapatisten im Süden. Und in der Regel ist es so, dass die, nicht, nur die, nicht nur der Staat und die Regierung, sondern auch vor allen Dingen die Kirche und die Vereinigten Staaten von Amerika dabei in der Regel recht schlecht wegkommen.
1: André Contreras hat, nehme ich mal an, einen gewissen Anspruch auch vielleicht als Botschafter aufzutreten. Gibt es da so eine ganz explizite politische Haltung, die er auch versucht weiter zu verbreiten im Land? Also ist das so ein, auch ein Auftrag, wie er Musik auffasst?
0: Ja, bei Andrés Contreras ist es ganz klar so, dass, es, also das die, dass der politische Gedanke seine, seine Grundmotivation darstellt. Also er fährt durchs Land und lebt mit einem Existenzminimum. Und das tut er nur, weil er der Überzeugung ist, dass, er, dass es halt seine Form Art und Weise ist, gegen die Ungerechtigkeit in Mexiko anzukämpfen. Also er sagt auch ganz bewusst, dass er Lieder wie zum Beispiel, also er bezieht sich dann natürlich auf die narko also dass er keine Lieder über ähm, Mörder singen möchte, ja und denen er Mörder hochlobt, sondern er möchte halt die dagegen, die Ungerechtigkeit singen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass er genau an diesen Orten äh, seine Haupteinnahmequelle hat. Ne? Also er kann natürlich auf einer politischen äh, Demonstration ähm, mehr Geld verdienen, als wenn er sich irgendwo auf eine Kirmes stellt und das singt, weil dort halt ein Publikum hinkommt, was sowieso unzufriedener ist und dann ähm, eher seine Lieder kaufen möchte.
1: Gibt es, ähm, so was du weißt, andere Corridistas oder auch Musiker in Mexiko, die, denen es ähnlich geht wie Andres Contreras, also die für die Musik, für die Lieder, die sie spielen, ähm, kurzzeitig inhaftiert werden, in Haft genommen werden oder, sag ich mal, von den Plätzen, an denen sie ihre Gitarre auspacken, vertrieben werden?
0: Nein, es gibt auf jeden Fall viele Musiker, die ihr ganz bewusst. Ich habe auf jeden Fall schon von vielen Musikern gelesen, die sagen, sie berühren bestimmte Themen einfach nicht oder sie lassen sie erstmal ein bisschen ruhen aus Angst, dass ihnen halt irgendetwas passiert. Aber es ist, ist schon gefährlich, das zu tun. Häufig kommen Kuridos erst Jahre später raus, was eigentlich dem Grundgedanken widerspricht, dass es halt immer aktuell ist. Es, ist. es ist ja nicht nur die Regierung, mit der man Probleme bekommen könnte in solchen Fällen, sondern wenn man zum Beispiel gegen die katholische Kirche etwas sagt, ähm, dann macht man sich häufig auch ziemlich viele Leute aus dem Publikum zum Feind. Also es ist halt ähm, häufig so, dass Andreas Auftritte in wilden Diskussionen in, ähm, und das dann nicht nur mit der Polizei, sondern auch mit anwesenden Publikum, zivil, zivilen Publikum.